0: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバーミーユーの野村ゆめとミーユーの竹中真希です私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマはセックスののの数は愛情のバロメータータなの前回までは日本のヤバい女の子や女友達の著者の原田ありささんと一緒に。自分たちの気持ちを掘り下げたりリスナーの声をご紹介しましたが今回はさらにお話を広げていきますゲストにお迎えするのはセルフプレジャーのための商品を開発している株式会社、TENGA、の広報西野文さん性を楽しむ選択肢を提供する側にいる西野さんと「セックスの数は愛情のバロメーターなの?」このテーマについてスリープオーバーしていきます。私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバーセックスの数は愛情のバロメーターなの今回のゲストは株式会社テンガの広報西野文さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますとテンガという社名を初めて耳にしたリスナーのためにまずはどんなことをされている会社かご紹介いただけますか
1: はい、えー、テンガという会社は性を表通りに誰もが楽しめるものに変えていくというビジョンのもとですね、えー、人々の性生活を豊かにするための製品とかサービスを提供している会社です、
0: はい、ありがとうございます,<笑>います、はい、
1: その中でもイロハをご担当されている、はいはい、そうですねテンガていう会社でブランドを3つ、えー、と運営してまして男性向けのテンガそして女性向けのイロハ、えー、またですね妊活とか、えー、と性機能性教育なんかを手掛けているテンガヘルスケアというこの3つのブランドがありましてはい私は、まあ、大体いろんなブランドを全般的に担当してるんですけど結構イロハで出させていただくことが多いですね
0: 、うんうん、いいですねどれも
1: 重要な<笑>、ね
0: 、<笑>そうですねテンガヘルスケアさんセイシルってやっていらっしゃいます、ね
1: はい、やってます。ありがとうございます。ます<笑>嬉しいです。いやセイシルっていうあの中、高生向けの性教育サイトがねあるんですけど、まあ、性の悩み性のモヤモヤっていう形でえっといろんな中高生から実際に募集しまして
0: 、まあ、それに専
1: 門家が
0: いろいろ答えてくれるっ
1: ていうサイトをやってます
0: 。うん、いいですよね。大人が見てもすごく勉強になる。わかりやすい。伝わりやすいサイトなので。私たちもね見てる見てるいう感じなんですけど天下<笑>、ね<笑>はい、ブランドが海外展開もされてるっていうところでこの前こう番組の中で今回「セックスの数は愛情のバロメーターなの?」っていうテーマをこうなんか複数回にわたってやってるんですけど、はい、原田ありささんと一緒に話をしていた時に「フランスでは性に関することが日本よりもオープンな雰囲気がある」っていうふうに、はい、あのご自身がフランスに行った経験から話をされてたんですが、はい、性を扱うハードルみたいなものっていうのは日本と海外で差があるのかっていうのを聞きたいんですがどうですか
1: 、はい、そうでですすかはいそね、まあ、テンガーっていう会社は、えー、と72の国と地域に今製品を販売してるんですけど
0: す,ごい72すごい<笑>そうなんです気づい
1: たらめっちゃ増えてたんですけど、はいまあ、その世界にも例えば、えー、とアメリカとか中国韓国あとドイツとかにもあの現地の法人がありまして。まあそこであの PR をその国に合わせて展開してるんですけど、本当に国によって違うなっていう感覚はありますね。ああ気になる,になる<笑>どなに、ね。どんな風に？どう違うんですか？そうですね。結構顕著なのがアメリカで、はい、そのアメリカはあの女性より男性の方がセルフプレジャー、マスターベーションについて話しづらいっていう空気があるんですね。はい、んなんでかっていうと、そのこう男性にとってそのセルフプレジャーするやつはこうセックスの機会がないモテない男だみたいなマッチョイズムがすごいやっぱ盛んらしくて
0: そうなんだへえー、全然知らなかったです、ねねな,かたね、な
1: んか不思議ですよね日本だとむしろ男性の方がセルフプレジャーの話で盛り上がりやすいかなって印象がが中学
0: 生ぐらいからそういう話してた気がしますそうですよね結構身近な、ね、環境のあれですけど観測範囲ですけど。<笑>私の観測範囲でも
1: そうですねで逆に女性の方が「まあ、そのセックスザ・シティ」っていうテレビドラマもねやってましたしあ
0: の番組の影響は結構大きかったんですか、うん、アメリカの中でも、うん、どうやら大きか
1: ったようですね、まあ、結構番組の中でね女性の、えっと、登場人物が普通に「日本のラビットバイブ最高なんだよね」みたいな<笑><笑>話をしてたりとか結構明らかんと話すところが新鮮だったらしくて。結
0: 構女性は話しやすいような感
1: じらしいですね
0: 。確かにじゃあそのえ他にも日本の状況みたいなことは海外と比べてあったりすするんですか、うんうん、
1: 例えばあの天ガでですねマスターベーション世界調査っていう調査を2018年にやってまして、はい、気になる<笑>そこでですねこういったあのプレジャーアイテムの使用経験率の、うんえー、と18か国の比較をやってるんですけど。はいえっ、ー、とですね、女性の方が結構国によって様々なんですね。例えばえっ、ー、と一位から三位がですね、えー、とイギリス、アメリカ、オーストラリアなんですけど、ノケダミ下半数を超えてるんですよ
0: 。女性のアイテム経験率。はい、これ女性のみか。
1: そうですね、女性のみですね。で一方日本はというと 20% くらいなので、あまあその上位三カ国の半分以
0: 下とか。うんうん、ですね。確かに低めですねアジアがちょっと低め、うん、と低そうですねアジアが結構低めですねあとイスラム圏の国だったりとか、うん、宗教的な理由とかもあったりするんですかねそうで
1: すね多いにあるかなと思いますねう、まあ、こういうの見てても結構日本の女性はそもそもこういったアイテムにちょっと馴染みが薄かったりっていうところは顕著に出てたりしててあと象徴的な話で言うと18か国に対してマスターベーションを初めてした年齢っていうのを聞いているんですけど、うん、これは日本が一番若いんで
0: あえ、それは女性に対するわけこれ男女かかわらずですね
1: かか 14.6 歳っていう結果が出てまして
0: それが一番若
1: いんですよね。んなんですけど一方でその性教育学校、うんとかで習う性教育でマスターベーションについて習ったことがあるかという質問に対しては日本が一番低いんですよ習ったことある率がなのですごく早熟であのマスターベーションをする年齢はすごく早いんだけれども適切な知識が身につきにくいっていう結果に
0: なってるかなとその理由をもうそれぞれ掘り下げたいぐらい,い<笑>興味深かったですね,ねえだってさマスターベーションについてさ習った記憶がないから、うん、その今の西野さんがおっしゃっていたことは記憶としてその経験がないっていう話なのか実際に教えていなかったのかで言うとどうなんですかねそれはえっと記憶の方ですね習ったことがあるかどうかっていうところなのであそれだとない生殖とかはね習ったのかなうん受精とか習ったよね、うんうん
1: 。そうですね。生物学的ななんかこのね受精の仕組みとかは
0: 、はい、習ったと思うんですけど、それは海外だとでももう確実に自分はマスターベーションについて教わったっていう記憶がしっかり残ってるぐらい学びになってるってことですよね、うんうん。そうですね
1: 。なんか学んでるっていう記憶がちゃんとあるっていう状況ですね。
0: うんうん、大事だ。
1: まあ、もちろんそのマスターベーションなんて別に習わなくていいじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんまあ、例えばその男性の場合だと「膣内射精障害」っていう障害がありまして、うんうん、それはあの女性の膣内で射精できなくなってしまうって障害なんですけどこれゆくゆくその。子供を設けたいとか思った時にその膣内で射精ができなくて病院に通うみたいなことが全然あり得るんですね。うん、でもその膣内射精障害ってと日本国内で二百七十万人潜在患者がいるって言われてまして
0: 、うん、すご
1: い多いすごい多いですね。男性成人男性の二十人に一人くらいなので、うん、でなんかその膣内射精障害の原因のだだ割が不適切なマスターベーションだってて言われてるんですよ、ね、んかこう力強く握ってしまったりとかあとは俗に「床をな」って呼ばれる床にこすりつけて射精に至るようなマスターベーションとかを知らず知らずにやっているとあ、まあ、それがその性交渉と全然違う環境で射精をし続けているとそれに慣れてしまって膣内で射精できなくなってしまって仕組みなんですけど。
0: それは大事ですね,ね全然知らなかった,けど知,らかった知らないともう多分ここにねやったら気持ちいいみたいなふうに子供だったりすると思ってしまったりとかっていうのはありますよね、うんうん、すね。はあ、興味深くこれ多分1個の話でどんどん聞いていきたいのですが<笑>あの例えばもう一つ「世界の性特集」っていう特集を月刊天下さんで昨年組まれたということなんですが、はいはいはい、そうこから見えた世界の性に関する扱い方で印象的だったことはありますか、うん
1: うん、多分海外の方がその報道のしやすさとかも、はい違うううかなというふうに思っててまして、うんそのまあ、これは私があのメディアに出演させていただくときにすごく感じることなんですけどなんか性についてすごく真面目に性教育とか、うんえー、と性感染症とかの文脈で真面目に取り上げていただくことがすごく多くて、うん、一方でそれ以外だと、まあ、本当下品な下ネタみたいな感じの
0: すごい二極化されてる感じが、うん言ってたよね。<笑>言ってたね。たそうなんですね。そう、二極化してますよね。なんかやっぱり私たちもこの私たちのスリープオーバーを始めるまで、まあ、ずっと二人でもそこまで、うん。話せなかった感じとか,、はい、なんかそういうのってやっぱりこう二曲化の間のあたりで話したいのにちょっとその話し方をまだ知らないみたい
1: なうん<笑>
0: そんな感じが。あとはちょっと全然関係ないんですけど、うん、やっぱりこうウェブでもこれを責めるわけではないんですけど、うん、ウェブサイトで性にまつわる記事を検索すると。だいたいこうなんですかストックフォトのこう欧米かなと思われる男女がああみたいな感じの写真ばかりスムーディーなのがでちょっとこう顔を背けてセックスレスといえば顔を覆っている男性とかで<笑>そうですよねこうなんかがっくりしてる男性みたいなすぐ想像できるねみんなの共通の,の共通であれがもちろん悪いとかではないんですけどそれもなんていうかこうイメージが限定的というかう。自分事としての話し方というか捉え方をすることがあの難しさみたいなものを感じるんですよね、うん
1: 、確かにそうですよねなんかね日本の3組に1組がセックスレスって今言われてるんですけどね、はい、パートナーがいる方も3組に1組は
0: い。いそれはめっちゃ多い,多いです<笑>多いですよね
1: 、うん、結構身近なテーマであるはずなのになんかそういうなんか学習してる男性とか顔を覆ってる女性みたいなんなんかあんまり自分こととして捉えにくいなんかこうイメージとのギャップありますよねある、うん、セ
0: ックスレスの話もまた聞いていきたいと思うんですけど、はい、もう一個<笑>はい、天下ではセルフプレイジャーアイテムを開発されていらっしゃるっていうところがあると思うんですけど、はい、どうしてもうそもそもセルフプレイジャーアイテムっていうものが生まれたのかとか、うんうん、時代によってどんな変遷があるのかっていうことを聞きたいなと思って、はい、江戸時代の何か展示を見た時に男性のを模したたたというか,かたどっっやつがあったんですよ、はい、でそれを当時から使っていたっていうのがありまして針型
1: というふうに聞いたん
0: ですが、いすがはい、ちょっとそれにとどまらないかもしれないんですが、うん、歴史を聞きたいなと思いました。はい、了解です。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とハリガっていうのは、まあいわゆるデ
1: ルトですね。はい、あの男性器を模したものアイテムなんですけども。はいはい貼り方っていうもの自体はいつからできたのかこれはもうその歴史的に文献が残ってないくらい昔からと言われてるんですね。うんうんすえっと、旧石器時代にはもう何かしらそ,のそういった手前だ<笑>思った
0: 以上に前すぎる教科書のめっちゃ最初の方でですすよねそ、うん、う10ページ目ぐらいとかに出てくる<笑>歴史のの授業時時にに最初に習う時代、ねはい、一番最初ですよね
1: 、うん、くらいからなんかそういった形跡があると言われてまして、えーはい、日本で確認できるのは平安時代の末期にはすでにあったということなんですよ。すでまあそのえっと、ちくま文庫からですね「ハリガタと江戸女」っていう本が出てましてすごい,いろんな本があるもので<笑>そ,う、ねはい、そういった研究があるんですよね。はいまあ、そこで、あのー、多分さんもご覧なっていうかもしれないんですけど、はい、まあこういうその浮世絵がたくさん残ってるんですよ。はい、これはえっとここに並んでるのがハリガタとかいろんなその性に関するアイテムが並んでて、えー、これいっぱい並んでるんですね。奥になんか<笑>ひな祭りみたいな感じでメ
0: ダルになって十個以上10個ぐらい横にダナダーンって,って
1: 並んでますね。例えばこれだとこのこれは男性器にはめて、はいまあ、そ,のその状態で挿入すると、まあ、女性の側の感じ方が違って気持ちよくなるっていうものだったりとかさらにこれをどういう状況かと言いますとこ,のここに並んでるのは女中さんですね。はいはい、でその先輩の女中さんがこうい
0: ったアイテムがあるよっていうのをこうあ説明したりめっちゃアドバスして,る教えてる左に一人こう指差し棒みたいなの持った。<笑>人がいて、<笑>いますよねが、あの講義してる感じ、講義、ね、っていうか、ね、教えてる。絵なんですね。講、は、義、い、してる絵です、ね。はい。
1: っていうのがあったりとか。<笑>か取り上げられ方が違いますよね。<笑>全然
0: 違う、なんか今よりね、進んでる。オープンですよね。<笑>だい
1: ぶオープンですよね。
0: こうやっぱ歴史を知るとこう視野が広がるっていうのがあるよなっていうのがありまして今の時代だとやっぱり今の時代の常識とかの中で考えてしまうけどもう少し視点を広げてみるとあれむしろもっとオープンだった時代があるじゃあなんで今こんなに窮屈なんだろうみたいな気持ちにもななりりまますすよよねね
1: <笑>いやに本当ありますよ、ねうん、なんかその性に関する価値観っていうのは本当に時代によってさまざま揺れ動いてきたっていう、はいうん、その時代の,その考え方を本当に反映しやすいもんされやすいものなんですよね。うんうんなんかその日本だとまあこのくらいオープンだったんですが、うんまあ、その海外、特にえっとヨーロッパだとキリスト教の影響があって、うん、やっぱどっちかっていうとむしろ日本より海外の方がそういったところがクローズドだっ
0: たりしたん
1: ですよね。なんかそうだな結構身近な例だとそのセックスの体位で正常位って言葉があるじゃないですか、はい、あれは何に対する正常かと言いますとキリスト教から来ててましてへーへーそうなんですか<笑>いわゆるバックスタイルは獣の体制だから人間として正しい体位があの正常位であるという,う向かいい合ってという
0: え確かに何で正常なんだろうって思ってまし
1: た。<笑><あー><笑><笑>ですよねなんかそういったところからもなんかそのいかに、えー、と価値観によって左
0: 右されるかってところが分かりやすいかなと思うんですけどえ最近はどうなのかっていうのも伺いたいなと思っておりまして最近のセルフプレジャーのアイテムの傾向とか、はいうんうん、あとは人々の意識みたいなところは変わってきたのかどうかと
1: か、はい、とそうですね
0: 。人々の意識っていううとところで
1: 言うと、うんコロナウイルスの,その流行があってから、うん、主に女性向けメディアの取り上げられ方が変わってきたなって感じてましてその、まあ、今までっていわゆるその恋愛のことについて扱っている女性ファッション誌とかウェブメディアとか。が多かかったんでですすけどヨガの専門誌からですね去年は取り上げていただいたりしてそれはあのセルフプレジャーをその自分の体と心をケアするセルフケアの一環として捉えてそういった特集を組んでくださったりとかしてたんですけどなんかその自分をリラックスさせて見つめ直すための行為と
0: して取り上げてもらうことがすごく増えましたね。あーじゃあ本当に性の楽しみ方みたいなことっていうのもそうですけどもうん、少し自分と向き合ったり、うん、こう癒しみたいな部分とかケアするって文脈でのセルフプレジャーのなんというか、うん、力というか,とかちょっと受け入れられつつあるみ
1: たいな
0: 感じすなんですかね。すごいイロハさんがずっと使われてると思うんですけど、うん、なんかもうここ1年ぐらいでみんんなながもうう普通にに使っってていいるる言葉になっているというか、はい、なんか3年前くらいはセルフプレジャ
1: ーって言っても伝わらないので、うん、マスターベーションのことですとかちゃんと説明してたんですけど、うん、最近は本当にセルフプレジャーって言葉自体がみんなが使い始めてくれて通じるようになったなーってすごい感じます。
0: そもそもそその言葉を使おうと思った理由とかちょっと改めててお伺いしてもいいいしもでですすかはい、そうですね、まあ、あの
1: マスターベーションとかオナニーとかいろいろ言い方があると思うんですけどなんかオナニーっていうと結構男性のものっぽいイメージが、うん、あのつ,ついてるよねとそういう印象を受けるよねって話があって。でマスターベーションも、まあ、これはあの医学用語でもあるのでフラットな言い方ではあるんですけど、まあ、なんかどうもしっくりこないと、うん、やっぱその女性が口にしてそんなに恥ずかしい思いをせずにすごくポジティブに捉えられる言葉なんだろうで当時のそのいろはに関するスタッフがいろいろ探した結果セルフプレジャーって言い方を見つけたんですよねもともと我々の造語じゃなくて英語の表現としてそういった言い方があったんですよ。へーでまあ自分を喜ばせるみたい
0: なたいいじゃん
1: 。っていう感じで採用になりまし
0: た。じゃあ英語圏でも、まあ、知ってる知らないってのあるかもしれないですけど、まあ、伝わる可能性もある言葉でもあるっていうことですね、うんうんそです。そうなんだ、はい。初めて知りました。ね、初めて知った<笑>、えー。ありがとうございます。はい。なんかこれまでこうセックスの数は愛情のバロメーターなのをテーマに、うん、こうセルフプレジャーの今知られざるいろんな事実が<笑><笑>明らかになってきたかなと思うんですけど。その中でもこうセックスレスの話もちょっといろいろ出てきたのかなと思うんですけど、うん、セルフプレジャーとセックスレスっていうのにはすか、うんうん、そうですねなんかその2つ自体にそ何かしらの相関
1: 関係があるっていうのはあんまり考えたことはなかったんですけどなんかそのよく産婦人科の先生とかも言ってるのが、うんはいえー、とセックスで気持ちよくなる近道ってっていうのがまあセルフプレジャーであると、うん、結局その男性からこう男性が女性のこの快感をこう導いていくみたいなセックス描写ってすごく多くて、うん、なんかある意味そのマスターベーションがセックスの代替品であるような、うん、その寂しいからパートナーがいなくて寂しいからマスターベーションするみたいなこともよく言われがちなんですけど、うん、実際そのえっとまあ、異性のパートナー同士だった場合男性と女性って体の作りが全く違うわけじゃないですかそうですねそんな女性器ついてない人が女性器を刺激してもう一発でオーガズムに行けるみたいなことはもうほとんどファンタジーみたいな<笑><笑>ないですねっ<笑>、うんな,<笑>ね、な,ないだろうと思うんですけどね、うん、なんかそういう中でやっぱその。セルフプレジャーを女性自身がセルフプレジャーで自分の本当に気持ちいいところを発見して、うん、でそれをコミュニケーションとしてそのえっ、ー、と相手にパートナーに伝えてそれをセックスに取り入れるっていうのが一番ま、うん、そのセックスが気持ちよくなる方法ですよっていうのをよく
0: 聞くんですよね。でも今のってすごく、はい、大事な感じしませんか。<笑>いやそれすごいなんか前回その、うん、ハリーさんと話してたなんかセックスの。あの形とか、まあ、気持ちよさとか、まあ、そういったものも本当に人それぞれで話があって、うんうんうん、でも今おっしゃってた確かにクリトリスとかがどう触ったら気持ちいいのかを、はいうん、クリトリスがついてない人に、ね<笑>ね、めちゃめちゃ運が良かったらばっちりかもしれないですけど、ね、<笑>しかも運だともうさ分かんないじゃんね覚えてねられるかも分からないし。いやそうですよねね、で,でもそれこそじゃクリトリスはきっと気持ちいいとか、うん、こうどこどこはみたいな情報を何かで得てそれをやれば大丈夫みたいな感じでするんですかね<笑>、うん、いやーそのパターンす
1: ごく多いなっていうふうに思っていてあまあよくそのなんかいわゆる「ガシマン」とかって言葉を聞いたことありますかあの膣に出し入れするみたいな、はいはいまあ、なんかこういうことやっちゃう男性多いけどよくないよみたいな言説って最近よく聞かれるようになったかなと思うんですけど、うんうん、あそれ自体ももしかしたら強く刺激されれた方が気持ちいいいい女性だっているかかもしれないんですよね確かに本当に人それぞれだしそ,れれだ確かにそこってもう別に女性だからこうじゃなくてその人がどこが気持ちいいかっていう個別の問題なので。なんか、そういったものを含める
0: と、やっぱり本人に聞くしかないし。本人が知っているのが一番、ね。<笑><笑>確かに、それだと同性同士でもわからないっていうことになりますよね。本当そうだ体の作りが、ね、例えば、こう機能としては、何か同じものだ。
1: っていう場
0: 合での、うん、あの同性っていう意味だったとしても。難しいといとうか、うん、それぞれぞ違う可能性があるししかもこっちがそのセルフプレジャーで自分の気持ちよさを知ってたとしたら、うん、相手に対してもうちょっとこっちの方がとか、うんうんうん、もうその場でその場でも言えるしあと終わった後にも復讐できるし<笑>どちらにしてもやっといた方が確かにそ
1: ういいと思いますね。本当に、ね結局そそこののコミュニケーションが取れずにやっぱそのセックスレスってところでいうと、まあ、セックスレスに至るにはいろんな理由があるわけじゃないですか多分、うん、単純に忙しいからできないだけかもしれないし、うん、実は気持ちよくないからとかなんか億劫だな本当は嫌なんだよなとかあるかもしれないんですけど。その本当は嫌だったとか気持ちよくないっていうのも解決できるかもしれないんですよねでもそのためには自分が自分の体を知っていて相手と建設的にコミュニケーションできるかどうかっていうところがあるのでその土台を整えるためにはセルフプレジャーってすごく大
0: 事じゃないかなと思いますね本当に自分を知るためのっていうのはすごくいいですね、うんうん、ね、なんかパートナーのねコミュニケーションっていう話出てきたと思うんですけれども、うんちょっと検索をしておりましたら、はい、あの点がヘルスケアさんが夫婦間の性行為の価値という調査をですね、はい。割と最近やっていらっしゃったのを拝見します、ね。すそこれまで見てくださって<笑>、<笑>それについてちょっとよかったらお伺いできたらなと思いました。はい
1: まあ、エイジングと性っていうテーマをまあ、結構点が。グループとししてて大事にしてまして、うんまあ、そのいくつになってもその性ってすごくその人にとって大事な場合があるから、まあ、その年齢を重ねた上で性交渉ってどういう意味を持つんだろうみたいな観点から調査したデータがあるんですけど、まあ、結構ですねその年齢を重ねる、えっと、60代以上になってくると男性はその性交渉について、まあ、そのパートナーとのコミュニケーションとして見ていいる人が多いんですけど、うん、結構女性の大半がもう不要なものみたいな感じでしていることが、うんうんまあ、ネガティブ評価をつけていることがすごく多くて、うんでまあ、これ実際どうしてこういう変化が生まれるのかって専門家に話を聞いたこともあったんですけど、うん、やっぱりその性交渉って、まあ、ど人間の体験みんなそういうところあると思うんですけどその気持ちいいとか楽しいとかっていうことをきちんと、うん体験するとそれをまあ脳が記憶してもっとしたいっていう意欲が生まれたりとかってなるんですけど、まあ、その性交渉がすごく痛かったり嫌だったり気持ちよくなかったりそういう体験しかしてないとやっぱりそれがどんどん億劫なものになってしまって、うんまあ、そのいわゆるお
0: 勤めみたいな表現とか。うん、でもお互いにこうセックスしたいかどうかを確かめた上で性的に見ることや見られることをするみたいなステップになるんですかね、うんうんうんうん、そう
1: ですねそうですねそもそも前提としてお互いちゃんとセックスしたいと思っているのかっていう確認がすごく大事だし、うんうん、なんかこういう話題ってそのなんとなく雰囲気でわかるだろうって言われることも多いんですけど、うんうんうんやっぱ人間、相手の他人のことは何もわからないので基本的にはうそうですね<笑>なんかやっぱ言葉とか言葉が難しかったらその、ね、何かしらボディランゲージでもいいんですけど何かしらその一方通行じゃなくて相手はどう思ってる自分はこうだけどっていうコミュニケーションの中で自分たちなりの,あの2人とか心地いい形を、ね、見つけていけたらいいですよね
0: 確かにそうですね。もしその女性と、まあ、男性の、まあ、夫婦だった場合にこう男性側もこう体の変化みたいなものもいろいろと生じてきたりするのでしょうか、はい、そうです、ね、なんかその泌、えっと、尿器科の
1: 先生によると性的な欲求セックスしたい性をしたいって思う気持ちは、うん、あのあまり年齢関係なく、えっと、なくなるってことがあんまないそうなんですよ、うん、その欲求が、えー、と若い時は高くてどん徐々に下がっていくことはあってもなくなるってことはあまりないそうなんですね、うん、ただ一方でその実際に射精するのって、えー、と男性期なんですけど、うん、男性期ももちろんんの一つなんでで当たり前に衰えていくわけですね、うんうん、そうすると気持ち的には射精をしたいっていうのがあっても身体が追いつかずに射精しない、うん、射精できないっていうこのギャップが。やっぱ男性的にはあるとなるほどまあそこにプラスしてやっぱその写生できるからそれイコール男らしいっていう考え方は絶対どこかしらにあるよなと思っていてんなんかだからこそ写生にすごく固執する
0: っていうのはあり
1: ますね。うん
0: うんこうなんかこうそのパーートナーって例えばその ED っていうことっていうのがこう、うんうん、うんと状態として、えー、とその個人だったりとか、うん、あるいはそのパートナーっていう人に対して例えば今はちょっと問題に感じるよねみたいなことっていうのは、うん、ケースバイケースでもちろんあるのかなっていうふうに思うんですけどそれをこう周りの人をバカにしたりとか、うん、男らしくないっていうふうに言ったりとかするのは全然違う話だなって,うん、うん、って思いますよね。うんうんうんう
1: んそうですよね、うん、結局本人が何を望もうがそれは自由なわけなんですけど、うんうん、それをなんか他人が冷やかしたりとか、うん、なんかそれはダメだよとか男らしくないとかって評価するっていうのは、ねうん、本当によくな
0: いいと思いますね,いいねでもね今その写生の話ありましたけどこうセックスがね写生がこう全てではないというか、うん、なんかそこからどう、はい逃れられるかみたいな、<笑>それは本当に考えちゃうなと思って、ありま
1: すよね。うん、なんかそのイロハの中でも、よくそのお客さんから言われるのが、そんな会できないのがすごく悲しいとか、うん、なんか女性として劣ってる感じがするみたいな声をよくいただくんですよ。うん、ですけど別にその男性だったら射精がゴール、女性だったらそのいわゆる室内でのオーガズム中息がゴールみたいに決まっているわけでは全然ないわけですよね、うん、別にどこが気持ちいいかも人それぞれだし例えばそのオーガズムがゴールじゃなくても良かったりするわけですよね、うん、お互いが気持ち良かったり、うん、セーフプレジャーの場合は自分が心地よければそれでいいわけで、うん、なんかそこのなんかよくわからないゴールをが勝手に設定されているように見えるっていうのが結構辛いと思うんですよ、うんうんから例えば男性だとその絶対に女性にそ挿入した状態で女性にオーガズムを感じてほしいみたいなっていうご希望があったりとか、うんまあ、AV だとそういうふうにえっと描,きか描かれ方が多いので、うんまあ、それが当たり前だと思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、けしそれはファンタジーの世界なので。うん実際にね
0: うね,、うん、ねもう今日は本当にいかにこう私たちがファンタジーを目指さ,されてる<笑>目指されている<笑>、ね、到達せよとファンタジーに言われているのかっていうこと、うん、でもねリアルな人間ストリートな私たちっていうことを考えるとちょっとそうじゃない形というか世界のね、うんうんあるんだろうという風に改めて思いますけどねでもなんか本当にクリトリスで行くだけだとなんかまだなんかこう最高ままで行ってませんみたいな,なんか、ね、初心者みたいな,たいな,たいなもっとオーガズムのその先はみたいな<笑>なんかそういう感じに、うん、何,何で見てそれを知ったのか忘れちゃいましたけどでもなんかそう思ってて、うんね、そんななのねねい,いですよ、ねね
1: ね、気づいたらそう思い込ま
0: されていたみたいな。ね
1: のはねねありますよ、ね、全然そんなことないのでね本当に自
0: 分が好きな形で気持ちよさを感じればいいなって思ってます。うんうん、今みたいな例えばでもその自分の求めているセックスの形がこう例えばパートナーとすり合っでない時とか、うんうん、話し合うの難しいっていう話が前回や前々回の原田理沙さんを迎えしてる時もその話を割とたくさんしてたんですけど、うんうん、西野さんが考えるじゃあ話のきっかけどういうふうに作っていくのかとか、うんうん、話しにくいっていうふうにそもそも感じている考え方自体が変わっていくような方法みたいなものって何かあって、うんうんあったりしますかね
1: 、そうですねなんか実例を挙げると天ガで取引がある会社の方なんですけど、うん、あの第一子あ、えっと、その、えっと、取引先の方は男性で、えっと、結婚してらして、うん、第一子を奥様が出産された後にセックスレスになってしまったんだけれどもその天と一緒に仕事するうちに天、まあ、ガのアイテムを自分でも引て最近なんか天下と仕事をしていてこういうものをもらったんだよねっていうところから、うん、そのもともとセックスレスでその話題には触れてはいけないみたいな暗黙の了解がちょっと破れて、うん、あ性に関する話がいい<笑>、はい、できるようになったと、まあ、そこからだんだんそのスキンシップを増やしていって。まあ、カップル向けのアイテムも天下は出してるのでセックスレスを解消して先、えっと、日第二子を妊娠されたという例があったりして
0: <笑>すごい間を取り持つ<笑>間がいろは
1: 今日はですねいろはに関するアイテムを持ってきてまして、はい、ちょっとお二人にもねお土産をありがとうご
0: ざいま,す、はい、ざいま,す<笑>まだ見てなくて。お渡し
1: したんですけど,すけど<笑>お,おこれはこれはですね<笑>あのすごいチョコレートって書いてある、はい、チョコレート天賀型のチョコレートなんですけど、はい、キス東京さんとコラボした
0: ものですね可愛いい,いいですねうすカラフルリアルテンガサイズですかこれはそうですねこれはあの SD テン
1: ガって呼ばれる、はい、あのちょっとショートサイズのテンガがあるのでそれと同じサイズですね実
0: 物実物はどのくらい
1: のああえ,ーえー、<笑>え
0: それってどうどうなってるんですか<笑>はめるんですか
1: はいはめますいや私もちょっと私もなんか見た
0: こにそうですね一
1: 個開けちゃおうかなあのこれ実はそっ天、えっと、ガの筒状の底の部分のまずラベルを剥がすと蓋が開くんですけ
0: どす、はい、中がローシ
1: ョンが満たされていてゲルと呼ばれるすごく柔らかい素材が入
0: ってるんですね。ご覧になった方も結構多いかもしれないんですけど、はい、まず点画自体がちょっとしたボーリングのピンのようなというか、はい、だるまのようなというかそうです、ね、くびれがある感じの形状をしております<笑>、はい、筒状をしておりりまして,まてか<笑>確かに分かにやすいでそこを今パカッと開けたんですね。はい、開そこの部分を開
1: けると,、えっと中にゲルと呼ばれる柔らかい素材とローションが詰まっていて。でここに断性器を挿入していただくと
0: いう形なんですけどちょっとウェットティッシュのさ、うん、入り口みたいな感じの見た目なんですけど<笑>見た目
1: はね,そうだね確かにそうですね中がこんな感じになってまして、えー、うわ
0: ーでトゥルン
1: ってしてますねはい、うん、トゥルンってしてますねちょっ
0: と少しけ
1: ばローションがあれなのでう
0: わー<笑>えー、触りたいいや、これは気持ちいいんじゃないか<笑>うわめっちゃ気持ちいいよ。<笑>絶対気持ち。ちもう一回ですか。<笑>ど,うど,うどうぞどうぞ。あ、これはあの中の方がよりプルンプルンというか、はい、そうですね。プルンプルン
1: な感触になってますね。
0: これは気持ちいいよ。<笑>これは何<笑>ですか、ねは。はい。
1: これはいろはプチというですね、えーいい。今年発売されたアイテムなんですけど、いいえー、これ実は女性向け商品いろは初の使い切りアイテムなんですね。えー、めっ
0: ちゃ可愛い、はい、伝統ではないいあ
1: そうなんですよゼリーまさしくゼリーみたいなもので、え
0: ー、これあ
1: の中がですねこう本当にこんにゃくゼリーみたいなカップに入ってまして
0: 、
1: えー、でそれを、えっと、開けるとこんな感じの。えめっちゃかわい、はいあのー、もしかして形違ったりするんですかあそうですね形違います
0: ねあきちゃんの方は私のはねシェルって書いてあって、はい、貝,貝殻の形わ
1: 、ね、私の方
0: はですねリリー、はい、と書いてありますゆ
1: りの,花の形ですねあのこんな感じで、あのー、こう上がプルプルした寒天素材寒天を原材料としたほぼ水の素材になっててこうなんかスマホを指に引っ掛けるリングみたいなのあるじゃないですか、はいはい、なんかああいうのが取っ手みたいなのがついてて
0: K-POP アイドルとかがみんな使ってるやつだ<笑>使ってますね
1: 、はい、<笑>こうこう指人差し指と中指とかに挟んでこのプルプルしたところをこうプレジャーポイントというかデリケートゾーンとかに押し当てて使っていただくタイプなんで
0: すんすごい、うん、めっちゃ可愛いただただ可愛いし<笑>ちょっと色使いもさ、うん、アンニュイな感じのカラー、ね、そうですねあのちょっとパ,パッケージですね、はい。食べちゃいそうだよねううでも本人は食べ物ではありませんってすごく大きく書いてあるし,あるし、ね
1: うん、多分ゼリーと間違える人絶対いるだろうなと思って。<笑>絶対いる
0: し香りもこれはゆずとイランイランなんですけどマキちゃんの方は何ですか、はいへーこれン香りは、ね、みんな一緒,一緒ですね。イーズとイラン
1: イランの香りになってます。いい香りでしょうね。えー、イランイラン<笑>、はい、いい香りですね
0: 。可愛い,、ね、い,い。これちなみに、はい、お値段聞い
1: てもいいですか。はい。はい、えっと、はいお値段がですね、税込みで
0: 六百六十円だったかな。わ。え安い。<笑>ちち安いのでは千円いかない。ねいないね、そうですか、ね。えー、正確な、ね、値段また見ていただくのもいいかもしれないですが 1,000、はい、円いかないというう、ねね、円台で買えます、えー、こういうのもあるんだね<笑>ちょっとやっぱり高いとね,<笑>ねあの手をまず出すっていうところがそもそも心理的ハードルがあるのに、うんうん、数千円ってなってくるとそうですね、うん、っていう人ももしかしたらいるかもしれない中で、うんうん、このお手頃価格は
1: 、はい,いやこれは本当にいろんな人におすすめですねちょっと振動アイテムは怖いって思ってたりとかあ,あとはその家に置いておくとバレるのが怖いっていう心理もあると思うのでこれパッと見えばプレジャーアイテムだって全然気づかれないパッケージになってるので、うんうん、あとはその使った後にこれは使い切れないのでゴミ箱にポイッと捨てれると
0: 。うんやっぱ
1: そのバイイブレータータとか振動アイテムを家にあの保管しておいてそれが誰かねあのご両親と同居してる人とか親に見られたくないとか、うんうん、パートナーに見られたら嫌だっていう思いはあると思うのでそういっ
0: た方にもおすすめですね、うん、でもこういうのなんかあるだけでこれちょっと買ってきたんだけどさ何だと思うみたいなすごいこう話の入り口に最適な、うんうんね、なんかゼリーみたいだよねみたいな話できたらね。うんいいですよね、うんはい
1: 、そういう使い方もすごくしてほしいなって思ってて、うん、多分いかにもゴテゴテっていうアイテム、うん、自分で使うのは好きだったとしても、うん、相手に出すのすごく恥ずかしかったりとかあると思うんですけど、うんまあ、そういう、うん、これ何だと思うっていうところから入ると、うん、相手が最初ゼリーとか普通に可愛いみたいなテンションで入ってきてくれるので、うんまあ、実はプレジャーアイテムなんだよって言ってもその最初のなんかギャップというかうーハードルがない状態で話せるので初めての提案にもおすす
0: めですね。認識も変わりそうですね。そ,ねそれこそこうガシガシやらなきゃみたいな思ってる人がいたとしたら、うんうん、こんなにプルプルのものでみたいな。<笑>確かにね。これで気持ちいい,<笑>ちい,いですかみたいな。<笑>本当？マジでみたいな。そうですね。確かにガシガシの対極にあるみたいな。対極にある柔らかい。ねはい、<笑>いろんなものが本当にいろはさんてんがさんを出されてるんですけど目の前にあるね迫力があるなと思ったんですが天んがだったりいろはの製品や発信してる情報をこれから悩んでる方々とかこれからもっと楽しみたいなと思ってる方々にどういうふうにこれから活用していただきたいなと思ってますか
1: そうでですすねその、まあ、テンガって、えっと、セルフプレジャーののためのアイテムなんですけどなんかよくそのセルフプレジャーをまあそのセックスの代わりとして捉える、まあ、なのでテンガも女性の敵みたいなこういうふうに言われ方をするんですけど全く不本意でこれは全然私はと,というかテンガはセルフプレジャーとセックスは全く別物だと捉えているのでなんかその自分の楽しみ方の一つとして気軽に取り入れていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。なんかその天ガも色派もそうなんですけど、形とか使い方が本当にいろんな商品があって、あの楽しさというか、すごく性的なクリエイティビティを刺激されるアイテムになってるなって思うんですよね。うん、なんかそういったものを自分のその性なんかいやらしいダメっていう風に捉えずに、なんか人生をもっともっと楽しく過ごすために性っていう分野でも。なんか楽しみ方増やしてみようみたいな感じで取り入れてもらえたらすごく嬉しいなっていうふうに思ってます
0: ありがとうございますありがとうございます今回は天賀の西野文さんをお迎えしました西野さんありがとうございましたはいありがとうございましたとても楽しかったですありがとうございました,ました私たちのスリープオーバーセンガの西野文さんとスリープオーバーしてきました。いや、面白かったですね。ねもう知識がね、知識がついたよ。すごいいっぱい資料をもう印刷してというか、うん、持ってきてくださってたんですよね。ねえ、ね本当にこう自分の体を知る、自分を知るっていうことをおっしゃってたのが印象的でしたが、うん、データやファクト、歴、う、史、んうん、っていうところから学べたのはすごく良かったですね。ねあともうこういうねセルフプレジャーのアイテムも紹介していただいてこういうのがあるとまたセックスレスについても少し関係がね変わったりとかする一つのアイテムになるかもしれない知れない次回も引き続きセックスの数は愛情のバロメーターなのをテーマにお送りします番組の感想や性の悩み特集してほしいトピックなど私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です気負わずに話せるお泊まり会私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手は Me&You の野村夢と竹中真希でした